0: Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Karina de Abreu, mãe das gêmeas Marina e Beatriz, prematuras de 34 semanas, sou voluntária da ONG e idealizadora do perfil Consciência Materna no Instagram, onde eu falo sobre a importância do autoconhecimento para o maternar mais consciente e feliz. Então, no último vídeo eu falei um pouco sobre a importância da gente trazer sempre em mente os outros papéis que a gente tem quando a gente se torna mãe né? a gente continua sendo a profissional, a filha, né? a esposa e o quanto é importante a gente manter isso vivo e se autocuidar né? então hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre a importância que o autocuidado tem na vida de uma mulher quando a gente fala de cuidado, a gente está falando normalmente de saúde né? Mas de qual saúde? Normalmente a gente fala da saúde física da mulher, né? Quando a mãe se torna mãe, quando a mulher se torna mãe, tem todo aquele cuidado com os pontos, com a recuperação do parto, com as medicações que a gente acaba, às vezes, tendo que tomar. No meu caso, como foi uma cesárea, eu fiquei com os pés bem inchados, então tinha todo esse cuidado. Mas e o cuidado emocional? Onde é que fica esse cuidado emocional e mental? Então, é um cuidado que é super importante também, que a gente precisa ter sempre ele em mente e sempre vivo, né? E a gente, quando nasce o o nosso filho prematuro, a gente também é uma mãe que nasce prematura. A gente não estava preparada para ser mãe já naquele momento, né? A gente tinha uma expectativa de que seria um outro momento. Pra gente não tem incubadora, pra gente não tem um monitor raptando a qualquer... momento de que a gente tá sentindo ou passando por alguma coisa, né, como tem para os nossos filhos. E a gente não consegue exercer a maternidade na nossa plenitude no momento em que a gente se torna uma mãe de prematuro, porque a gente tem todo um ritual de uma UTI que a gente precisa seguir, né, que nos impede de poder estar sendo uma mãe ao natural, né, uma mãe como as outras mães que vão para casa com seus filhos. E fora outras questões né, que a gente sabe que a mãe prematura acaba passando, como uh, a experiência de parto, que às vezes não é o que a gente sonhava, o que a gente esperava, uh, toda a recuperação que a gente tem, né, a questão própria de ter sido um bebê prematuro, né, tem N fatores, que, e a internação também, né, que a gente, grande parte de nós, Mulheres que são mães de prematuros acabam sendo internadas previamente no hospital, acabamos ficando antes lá. Então, tudo isso mexe muito com o nosso emocional. É como se a gente tivesse energia dispendida só para os nossos filhos e para a gente acaba sobrando muito pouco. E eu acho que isso uh, não, é, não é algo que a gente faz de propósito, é óbvio, mas é algo natural né, de uma mãe que está preocupada com seus filhos. E aí, o que que eu quero contar pra vocês? Que eu, quando comecei a me dar conta de que eu precisava cuidar mais de mim, foi no dia que eu tive alta, né? Eu tive alta, as gurias ficaram lá na UTI ainda por mais tempo, por muito mais tempo, por mais 20 dias ainda depois que eu tive alta. E esse dia foi muito impactante pra mim, assim, né? Acho que foi onde caiu a ficha que efetivamente as coisas iam ser diferentes do que eu imaginava, assim, né? E aí isso me gerou uma questão emocional bem forte, assim, que eu precisei muito de ajuda. E aí eu chamei a minha minha terapeuta, que eu não tava indo mais, eu faço terapia já há bastante tempo, mas eu não tava indo em função de ter ficado internada, e pedi ajuda, né. E aí fui na terapia e foi excelente pra mim, pra eu poder organizar minhas emoções, pra eu poder colocar as coisas em ordem, porque eu tava realmente com um turbilhão dentro de mim, assim, né. Uh, inclusive eu achava que não era normal aquilo que eu sentia, assim, como é que eu tava triste, como é que eu tava uh, melancólica, sendo que as minhas filhas tinham nascido bem, tudo bem, elas estavam na UTI, mas elas estavam bem, né, como que eu podia estar tá me sentindo dessa forma? Eu, eu me sentia até meio envergonhada, assim, né, e, e aí depois que eu, que eu consegui entender que não era feio, que não era errado, né, que não tinha nada de de estranho em eu estar me sentindo dessa forma, as coisas começaram a mudar bastante, ali eu acordei pra isso, assim, né, vi que tudo bem que eu podia sentir tudo isso, mas que eu também precisava reagir, que eu não podia ficar nessa coisa só do emocional abalado e não ter também um olhar pra não, mas eu preciso reagir, eu preciso sair disso, né. E aí eu comecei a fazer coisas muito simples, assim, que Olhando, parece, ah, mas só isso, mas para uma mãe de prematura e para uma mãe que tá, uh, às vezes, ou dentro da UTI, ou em casa já com seu filho e que tem uma rotina totalmente adversa, assim, parece, ah, não, mas tu não vai conseguir fazer isso, né, ou tu não pode fazer isso, mas a gente pode sim, eu comecei a colocar um batom de novo, eu comecei a não ficar o tempo todo dentro da UTI, porque antes eu chegava de manhã e saía só à noite, né, eu comecei a sair de dentro da UTI durante o dia, tinha um café lá dentro do do hospital que eu tava e eu ia lá e comia, tinha um bolo que eu gostava e eu ficava um tempinho lá e às vezes aparecia uma mãe ou outra a gente conversava um pouco, eu não levantava correndo já pra querer voltar pra UTI, né eu chamei uma amiga, liguei pra uma amiga minha e disse, ai tu pode vir aqui no hospital, a gente pode conversar um pouco no café e tal e ela veio, a gente conversou, deu risada, sabe, ela conseguiu me tirar um pouco daquela daquela coisa que eu tava assim só vivendo aquele ambiente, né, aquela dor, aquela, aquela coisa toda aí onde um eu saí, fui fazer minhas unhas também, né, então são coisas assim que são super uh, quando a gente não tá vivendo esse momento, são coisas super uh, simples mas que quando a gente tá dentro desse, desse ambiente, desse momento a gente acaba esquecendo né? então assim hoje eu olho e vejo que tinha várias outras coisas legais que eu podia ter feito né que eu acabei não fazendo e, e eu quero trazer isso para vocês aqui também que claro cada uma tem a sua realidade a gente vai né, poder adaptar dentro do que é possível seja uma mãe que está dentro da UTI ainda seja uma mãe que está em casa mas tu pode cortar teu cabelo, né, durante o dia ler um pouquinho, pedacinhos de algum livro, de repente procura um livro que tenha mensagens de motivação, alguma coisa que vá te dar um, um up, né, assim, sem a obrigação de ler o livro inteiro, porque a gente sabe que a gente acaba não conseguindo, mas de ler algumas partes para desopilar um pouco, né, ouvir uma música que levante o teu astral, que te faça sentir bem, né, E que é uma música que daqui a pouco tu pode até cantar pro teu filho lá dentro da UTI depois. Conversar com uma amiga também, né? Como eu fiz ali, mas agora, claro, virtualmente. Ouvir áudios de meditação, isso é muito bom, eu passei a fazer isso depois, bem mais pra frente, mas eu eu adoro, eu acho que ajuda muito. E assim, são coisas que parecem pequenas, como eu disse, né? Mas que... Esse autocuidado pode ajudar a melhorar muito a saúde mental e emocional da gente, né? E isso vai nos dar energia para com certeza estar tá com uma autoestima melhor, uh, a gente tá mais leve, mais conectada com a gente e consequentemente com os nossos filhos. Eu lembro que eu depois que comecei a fazer isso assim, eu chegava na UTI com com outro jeito assim, sabe? E e eu conversava muito com as gurias, eu sempre conversei muito com elas, eu chegava do lado, assim, da incubadora, ou quando já estavam no bercinho, e falava, oi, meu amor, a mamãe chegou, hoje a mamãe saiu, foi fazer tal coisa, né, o papai ainda não chegou porque ele tá trabalhando, mas daqui a pouco ele vem. E isso, e às vezes eu cantava, né, pra elas, e isso era uma coisa, assim, que eu lembro que dava uma energia tão grande pra mim e pra elas, eu sentia que elas ficavam... mais quietinhas naquele dia, elas choravam menos, isso acalmava, sabe? Então, a gente tinha coisa pra contar, né? Eu tinha coisas pra contar pra elas, porque se eu ficasse só vivendo aquela rotina ali de, de dentro da UTI, eu acabava que não conseguia ter algo pra contar, algum assunto, né? E mesmo quando a gente tá em casa também, a gente pode conversar, com os nossos filhos, a gente pode falar do que a gente sente também, isso não é errado, ele não vai achar que a gente é fraca, que a gente não tem coragem, pelo contrário, a gente é real, somos pessoas como qualquer outra pessoa e que está atravessando um caos muito grande, e assim a gente tem medo, sim a gente chora, sim a gente se preocupa, mas quando a gente se cuida, a gente também está fortalecida, para poder atravessar toda essa jornada que é ser mãe de UTI. Né? Então, eu quero encerrar o vídeo de hoje, convidando vocês para escolher uma dessas dicas que eu trouxe hoje e colocar isso em prática daqui para frente. Lógico, pode ter outras opções, outras coisas que vocês lembraram ou me ouvir falar aqui, né? Mas que sejam coisas que vocês estejam cuidando de vocês, que vocês estejam olhando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixem nos comentários de vocês para a gente saber o que vocês estão achando. Ah, e outra coisa, quero contar para vocês uma novidade, a gente tem um e-mail agora do projeto, é cuidandodequemcuida.com, mandem para a gente as sugestões de vocês, dicas de assuntos que vocês gostariam que a gente falasse, isso é muito importante pra gente, tá? A gente precisa trazer aqui, o nosso intuito é sempre contribuir com conteúdos que vocês vão se beneficiar com isso. Então, nos digam o que vocês querem, a gente tá, tá total aqui pra ajudar vocês, tá? Beijo, beijo e até o próximo vídeo, então. Até!